0: Aber Spaß zum Anschauen macht mir das aktuell nicht. Handgreiflichkeiten vom Trainer an einen gegnerischen Spieler, da hört's halt irgendwo auf.
1: Kickers, ein Spiel, zwei Perspektiven. Hallo Lara. Hallo, wie geht's dir?
0: Nachdem wir jetzt so ein bisschen Startschwierigkeiten hatten, muss man ja mal sagen heute. Ähm, ja, es hat alles ein bisschen länger gedauert. Eigentlich ganz gut, war irgendwie viel los die Woche, deswegen nehmen wir ja auch einen Tag verzögert auf. Also wir haben ja jetzt irgendwie schon Mittwoch und äh, hatten jetzt gerade, wie gesagt, ein paar technische Schwierigkeiten. Hat sich aber alles geregelt. Wir sitzen hier, wir sprechen jetzt über alles, laufen. was jetzt schon wieder Sprechen über alles, was jetzt schon wieder passiert ist. Bin bin happy, dass wir hier sitzen und äh, freue mich auf die vierte Folge. Laura, wie geht's dir denn?
1: Ähnlich du. Ähm, privat gerade sehr sehr viel los, aber auch wie du sagst, ist im Fußball auch sehr sehr viel los. Ja, wir hatten ja letzte Woche die Bayern, die eine englische Woche hatten. Jetzt ist der DFB-Pokal endlich wieder da, diese Woche, auch nächste Woche. Das heißt, wir haben einiges zu besprechen und ich freue mich natürlich
0: darüber sehr. Das auf jeden Fall. Und ich würde sagen, bevor wir noch mehr Zeit verlieren als eh schon, starten wir direkt mal rein und würde auch sagen, dass wir noch mal einen Step zurück machen und noch mal kurz über dieses FC Bayern Union Spiel sprechen, weil da ja auch ein bisschen was vorgefallen ist, was noch so, sage ich mal, Wellen geschlagen hat im Nachhinein.
1: Voll, genau. Da würde ich doch mal direkt rein starten, liebe Muriel, ja. Weil ich war ja sogar im Stadion, wie du weißt. Endlich mal wieder in der Allianz Arena gewesen. Ist natürlich für mich als Bayern-Fan immer ein super schönes Erlebnis. Ja, das Spiel. Gut, was soll ich zu dem Spiel sagen? Am Ende des Tages haben wir gewonnen. Aber es war schon anstrengend zu verfolgen, muss ich sagen. Also die erste Halbzeit. Ich weiß noch, Bayern hat von meiner Perspektive von links nach rechts gespielt. Ich hatte immer so eine Nackenstarre, weil sich alles nur im rechten Feld irgendwie abgespielt hat. Also die Bayern waren eigentlich dauerhaft am Ball. Union hat da mit einer Siebener Abwehrkette, glaube ich, war das äh, gespielt. Also das war nicht so einfach, da durchzukommen. Aber es war jetzt auch trotzdem kein attraktives Spiel. Also das muss ich schon sagen. In der zweiten Halbzeit wurde es dann ein bisschen besser. Da gab es dann auch das Befreiungstor irgendwie von Bayern. Aber es war alles, ja, schwierig. Also trotz, trotz des Stadionerlebnisses, muss ich sagen, wirklich schwierig zu verfolgen. Zu der Bayernleistung muss man nicht viel sagen. Ne? Also das war wirklich kein Spektakel. Das größte ah ja, aber Spektakel...
0: Irgendwo, ich wollte gerade sagen, irgendwo war es ja dann doch ein Spektakel, das Spiel, weil eine Situation aufkam, die, glaub, man hat die Allianz Arena und alle Bayern-Fans bis in die Innenstadt äh, schreien und auf, sage ich mal, springen hören. Ja,
1: ich war eine davon. Ich muss gestehen, ich habe natürlich, ich habe im Stadion nicht gesehen, was da genau passiert ist. Ich habe sehr, sehr schlechte Augen. Ich habe nur gesehen, dass da auf einmal ein Getümmel war und ich dachte mir, was passiert da? Alle schreien, ich schreie jetzt mit. Hab das mir dann nochmal von zu Hause angeschaut, genauer. Und das ist auf jeden Fall eine Situation, über die wir jetzt sprechen sollten. Vielleicht nochmal für alle, die, die das nur am Rande mitbekommen haben oder ja, nicht so genau eben mitbekommen haben, der Trainer von Union, Nenad Bjelica, hatte den kurz vor, ja 15 Minuten vor Abpfiff ungefähr war das, den Ball in der Hand und Leroy Sané ist auf ihn zugelaufen und wollte den Ball haben, um zur Ecke zu gehen. Und am Ende des Tages hat man nur gesehen, wie der Trainer von Union die Hand im Gesicht von Leroy Sané, ich glaube, zweimal hatte und ihm da so ein bisschen durchs Gesicht gewischt hat. Also nicht geschlagen, aber gewischt hat, richtig? Und da stellt sich natürlich die Frage, ob das alles so korrekt ist. Ne? Jetzt hört man natürlich, ja, Leroy Sané hat ihn vielleicht gereizt, wie auch immer, aber ein Trainer meiner Meinung nach hat eine gewisse Vorbildfunktion auch und sowas sollte nicht passieren.
0: Ich meine, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich gerne den Bayern-Spielern einmal rechts, einmal links eine runterhauen würde, zum Teil... <lacht> aber man kann sich das ja vielleicht denken und man kann das ja irgendwie in seinem Kopf haben aber man muss es halt in der Form und gerade als Trainerfunktion nicht ausführen und ich finde, egal wie angespannt eine Situation ist, wie emotional man da auch vielleicht in einem Spiel ist, hat einfach, sag ich mal, so eine Handgreiflichkeit auf dem Spielfeld nichts zu tun und ich finde, wie du eben gesagt hast, es wird überall von Respekt gesprochen und von Rot gegen Rassismus, wie ja auch eine Kampagne von den Bayern ist und und alles und man will irgendwie friedlich und fair miteinander umgehen und das war wirklich einfach kein faires Verhalten und da muss man sagen, ist es auch irgendwo gut gewesen oder ist gut jetzt auch, dass da Bielitscher eben ein bisschen die Leviten gelesen wurden und er ja auch für drei Spiele gesperrt ist. Ich weiß ich weiß jetzt gar nicht, beziehungsweise hab nicht ganz mitbekommen, hat er sich jetzt entschuldigt, hat er sich nicht entschuldigt? Wie ist da die Situation jetzt ausgegangen?
1: Ja, das ist ja auch super spannend, also nach dem Spiel kurz darauf hat er sich erstmal nicht entschuldigt, ja? Er hat gesagt, wenn überhaupt, müsse er sich bei seiner Mannschaft entschuldigen und nicht bei Leroy Sané. Also super spannend. Das finde ich ja gerade den den Höhepunkt, dass man dann nicht mal im Anschluss Reue zeigt nach dieser Situation. Jetzt heißt es, er habe sich über Instagram bei ihm entschuldigt. Wie auch immer, ich muss auch sagen, diese drei Spiele, die er jetzt gesperrt ist, meiner Meinung nach deutlich zu wenig. Wenn man einfach mal schaut, wie schnell auch irgendwelche Abwehrspieler bei einer Notbremse irgendwie gesperrt werden. Ja, da gibt es ganz schnell mal drei Spiele. Und das finde ich hätte auch, also da ist er noch glimpflich meiner Meinung davon gekommen, gerade nach dem Verhalten danach. Gut, er hat ja
0: noch 25.000, die er noch zahlen muss, ist jetzt für einen Trainer in der ersten Bundesliga nicht die höchste Summe, würde ich mal behaupten, aber dennoch, also ich glaube, da muss einfach mit ein bisschen mehr gerechnet werden oder beziehungsweise hätte es noch ein bisschen drastischer sein können. Ich glaube, man hat ihm aber jetzt dann, um kurz vorwegzugreifen, im Spiel gegen Darmstadt schon angemerkt, dass er davon sehr mitgenommen noch ist und dass sie das sehr belastet, weil er da ja hoch emotional reagiert hat, nachdem er ja eben von der Tribüne aus sich das alles angucken musste und eben nicht unten auf der Bank bei seiner Mannschaft sitzen durfte und ist ja, ja in Tränen ausgebrochen nach dem Spiel, nachdem sie gewonnen haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles irgendwie Show ist und ob er sich da wieder in ein gutes Licht rücken möchte, aber ich glaube, das nagt noch sehr an ihm und er hat vielleicht auch begriffen, dass es das nicht richtig war und dass er das schon irgendwie irgendwo bereut, aber ich finde jetzt, wie gesagt, das sind jetzt noch zwei Spiele, die er da von oben aus zugucken muss. Ja, ich wünsche mir einfach, dass der Fußball und generell Sport einfach fair bleibt und gerade als Vorbildfunktion, als Trainer hast du da nicht so in der Art auszurasten. Wir wissen, dass Leroy Sané auch ein Spieler ist, der auch ger gut und gerne mal austeilt und der auch jetzt nicht immer fair ist und auch irgendwie gerne mal nachtritt und einen Spruch drückt und alles, aber Handgreiflichkeiten vom Trainer an einen gegnerischen Spieler, da hört es halt irgendwo auf.
1: Genau, das hat, wie du sagst, auf dem Platz nichts zu suchen. Von daher hat er da seine Konsequenzen zu tragen. Und ich sage einfach nur, unter Urs Fischer wäre das nicht passiert.
0: <lacht> das dazu. Gehen wir dann direkt ähm, weiter. Die Bayern hatten ja dann auch direkt am Wochenende das Bayern-Derby vor der Nase. Haben sich da dann irgendwie noch äh, rausgeschlagen. Man muss ja auch sagen, Laura, wir haben es in der Story gehabt. Wir haben ja auf der Hütte gestanden, wieder mit Blick in die Berge gerichtet und haben uns das alles im Live-Ticker angeguckt, was da so am Samstag abging in der Konferenz. Aber es war ja doch auch ein ja sehr umstrittenes und sehr heißes Spiel da, das Bayern Derby gegen Augsburg.
1: Voll, du sagst es. Ich habe mir natürlich dann noch mal im Nachgang die Zusammenfassung angeschaut und da noch mal mir einen genaueren Blick drauf verschafft. 3:2. Ich habe glaube ich 2:1 getippt. Ähm, ein Ganz ganz knapper Sieg. Ich muss sagen, die spielerische Leistung war nicht deutlich besser als gegen Union. Also auch da muss ich sagen, es war ein Arbeitssieg wieder. Es war kein guter Fußball und es war sehr, sehr passiv alles. Da wurde kein Konter gut ausgespielt. Also da waren wir am Ende auch sehr, sehr glücklich. Ich meine, klar, es gab zwei Elfmeter gegen die Bayern. Einer konnte noch gehalten werden, der andere dann nicht. Aber Spaß zum Anschauen macht mir das aktuell nicht tatsächlich.
0: Also ich, so viel habe ich da nicht verpasst, glaube ich. Also ich glaube, das Einzige, was gerade Spaß macht, in Anführungszeichen, oder unterhaltsam in irgendeiner Weise ist, ist das, was neben dem Platz oder unter den Trainern oder in den Interviews stattfindet. Weil, ich meine, da haben wir ja auch wieder das Thema, dass Tuchel enorm ausgerastet ist in einem Interview, jetzt dann Didi Hamann kommt und da noch gegenschießt und sich da eigentlich im Hintergrund viel, viel mehr abspielt und viel, viel mehr entertaining ist als auf dem Spielfeld.
1: Das Gefühl habe ich auch. Ich weiß nicht, ob ich das ähm, lustig finde oder eher traurig finde, um ehrlich zu sein. Ja, vielleicht nochmal kurz dazu. Ähm, Thomas Tuchel hat sich anscheinend schon am Spielfeldrand sehr lautstark aufgeregt und der TV- und Sky-Experte Didi Hamann hat ja. Sehr demnach auch nach dem Spiel geäußert, dass eben Tuchel da die ein oder anderen Schimpfwörter bzw. sich einfach negativ geäußert hat und dann auch nochmal im Anschluss die Situation genutzt, dass Tuchel war Anfang der Woche bei einem Fanclubtreffen treffen und auch da hat Didi Hamann nochmal, sage ich mal, einen, einen draufgehauen und hat diese Situation hervorgehoben, dass Tuchel ja grundsätzlich Interesse hätte, nochmal nach Spanien zu gehen. Ich glaube, du weißt, wovon wir sprechen. Er wurde von einem Fan gefragt, wie er zum Thema Ausland steht ja und die ja. hat Tuchel meiner Meinung nach, also ich finde das wird auch schon wieder viel zu heiß gekocht ich hoffe, das ist kein Sprichwort
0: Was An der du? Grenze, aber du hast An ja dein Phrasenschwein hast du ja parat Ich habe das Phrasenschwein für uns
1: parat, ja ähm, das lassen wir nochmal durchgehen. Nee, ich finde, das wird wirklich zu heiß gekocht, weil er hat meiner Meinung nach die Frage, wie Lothar Matthäus, da muss ich dem Lothar mal zustimmen, einfach ehrlich beantwortet. Und dass man da jetzt wieder so viel Bromborium drum macht, ich weiß nicht, wie du es siehst, finde ich ein bisschen übertrieben.
0: Ja, es gibt immer so zwei Seiten. Also der eine sagt das, der andere sagt das. Ich finde es halt auch klar, natürlich schwierig in der aktuellen Trainerposition beim FC Bayern sich zu äußern oder zu sagen, dass man Lust hätte auf die spanische Liga. Daraufhin hat sich ja dann auch der Vorstand von Bayern auf der Website offiziell dazu geäußert und Stellung bezogen und da finde ich schon, da sieht man schon, was für ein Ausmaß das nimmt, dass die Bayern da sich ja rechtfertigen müssen dafür oder halt Stellung beziehen müssen und ich fand halt auch von Didi Hamann, dass er dann sagt, ja Tuchel sei das größte Missverständnis seit Jürgen Klinsmann. Ziemlich hart, also ich finde, aber sie haben sich beide nicht gut getan, beziehungsweise es hat beides in die gleiche Richtung geführt. Sie haben sich dabei nichts gegeben, fand ich einfach. Also es war irgendwie Schlagabtausch. Ich habe das die Woche dann wirklich die Bildschlagzeilen kamen wirklich sekündlich ein, kamen die da rein. Dass der jetzt das gesagt hat, dann hat der das gesagt und der hat wieder das gesagt. Also die wollten sich da irgendwie gegenseitig hochschießen und immer weiter hochstapeln. Ich find's schwierig, dass man da, wie gesagt, jetzt so neben dem Platz da so ein Wortgefecht irgendwie ausklabüstern muss, wenn man das so sagen kann. Und sich nicht mal auf spielerisch und auf eine Leistung und auf die Spieler konzentrieren kann und auf die Liga, sondern dass man danebenher so viel und so ein Fass aufmachen muss, dass eigentlich alles weg vom Sportlichen geht. Und das ist halt auch der Punkt, was glaube ich auch dann der Mannschaft nicht so ganz gut tut oder den Spielern, dass sie sich mit allen anderen Themen mehr auseinandersetzen, was rechts und links gerade über sie und über ihren Trainer und über die Mannschaft gesagt wird, als das Spielerische.
1: Stimme ich dir völlig zu und deswegen finde ich, beenden wir jetzt auch dieses Thema wieder neben dem Platz <lacht> und widmen uns nochmal der sportlichen Leistung der Bayern. Wir sind nämlich wieder mit zwei Punkten Unterschied an Leverkusen ran. Ne, jetzt tut natürlich die Werder-Niederlage nochmal ein Ticken mehr. Am Ende kostet uns das vielleicht die Meisterschaft. Das werden wir ja, sehen. Also das ist jetzt ein bisschen jetzt, weit weg noch. Das ist jetzt so rechtfertig,
0: weil ihr gegen Werder verloren habt. Also sorry. Ist halt einfach so. Ihr seid halt einfach auf dem zweiten Platz und ihr seid noch zwei Punkte hinter Leverkusen. Ihr hattet ja Glück, dass Leverkusen unentschieden gespielt hat. Also das muss man ja sagen. Das hätte ich ja niemals gedacht. Kommen wir gleich noch zu. Aber jetzt zu sagen, ja, wir könnten ja und hätten ja und nee, ihr habt gegen Werder Bremen verloren. Punkt. Hätte,
1: hätte Fahrradkette. Ich möchte mich gar nicht rechtfertigen. So. Sorry, ich rein. Das, das muss ins Phrasenschweil, Laura. Also. Okay. Ding, Ding ist drin. Nee, das soll wirklich keine Rechtfertigung sein. Ich meine nur, das kann am Ende auch ein großes Thema werden. Aber davon sind wir noch weit entfernt. Wir sind wieder, sind wieder sehr, sehr nah dran. Es bleibt spannend oder wird wieder spannender. Formulieren wir es so. Was ich viel, viel schlimmer finde, ist, das Thema Verletzungen beim FC Bayern. Also, was ich da alles lese, Schulterwade, Muskelfaserriss, ähm, Innenbandriss im Knie. Ähm, also ich finde,
0: ihr äh, könnt bald so ein Altenheim oder so ein Pflegeheim aufmachen, wenn das so weitergeht bei euch. Also da läuft ja einer nach dem anderen irgendwie mit einer bandagierten Schulter rum oder mit Krücken, also das ist ja
1: unfassbar. Ein Lazarett, ein Lazarett ist das.
0: Ja. FC Lazarett.
1: Traurig. Das klingt italienisch oder <lacht> so. Traurig, aber wahr. Ein bisschen. Es ist, wirklich, es ist wirklich schlimm, muss ich sagen, aber deswegen drückt Bayern ja auch gerade nochmal auf die Tube, was, was die ganzen Verpflichtungen betrifft. Und zwar wurde ja auch jetzt vor wenigen Tagen Sascha Boy, Rechtsverteidiger, ähm, der von Galatasaray kommt, wir haben ihn auch schon gesehen ähm, in der Champions League, als wir gegen Gala gespielt haben, verpflichtet, was mega ist. Hinten rechts sind wir auch unabhängig von den ganzen Verletzungen jetzt die die letzten Wochen nicht so gut aufgestellt gewesen, meiner Meinung nach. Dann habe ich heute erst gelesen, haben wir ein im wahrsten Sinne des Wortes schwedisches Riesenbaby im Anflug und zwar den 16-jährigen Jona Kusi Asade, der ja so ein bisschen ibrahimovic style also der ist wirklich knapp zwei Meter, da vermuten lässt. Der ist in München gelandet, absolviert gerade den medizin und soll dann erstmal bei der U23 spiele absolvieren, aber man ja. weiß ja, solche Talente muss man früh holen, wer weiß, wie er sich entwickelt. Und nachdem jetzt ähm, auch Kingsley Coman langfristig ausfällt, haben die Bayern auch größeres Interesse an Brian Saragossa. Der sollte ja erst im Sommer kommen. Jetzt wollen sie ihm noch im Winter verpflichten. Es gibt noch weitere Optionen. Steven Bergwind von Ajax. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Jacob Ramsey. Also das sind alles Namen, die gerade heiß im, im Game sind tatsächlich. Und die Bayern haben ja noch bis zum 1. Februar 18 Uhr Zeit. Ich werde das jetzt noch verfolgen. Ich bin wirklich gespannt und ich glaube, da passiert jetzt auch noch was. Denn es muss etwas passieren jetzt durch die ganzen Verletzungen. Also das ist ja Wahnsinn.
0: Da schauen wir mal, was sie in den letzten paar Stunden von diesen Transfer Fenster noch ja, irgendwie auf die Kette bekommen. So viel zu den Bayern. Ich glaube, da haben wir jetzt auch wieder genügend drüber gesprochen. Es reicht reicht wirklich. Wir kommen nachher vielleicht nochmal bei einem anderen, ein oder anderen Thema noch mal drauf. Nochmal kurzen Sprung zum Freitagsspiel, Eintracht gegen Mainz. Ich glaube, der einzige Höhepunkt bei diesem Spiel war zum einen der Abschied vom Präsidenten, der 24 Jahre bei Eintracht Frankfurt war und der Schlusspfiff. Und vielleicht noch Götzes erste Saisontor und dann auch noch mit dem Kopf. Wow. Ja, das waren so die Höhepunkte. Ansonsten war das wirklich ein Spiel, Rhein-Main-Derby, wo sie sich irgendwie so durch durchgeschlagen haben und irgendwie so dahin gedümpelt sind. Also ich glaube, da hätte man sich vielleicht mehr erwartet, aber... Gut, war am Anfang sehr emotional, als Peter Fischer dann bekannt gegeben hat, dass er als Präsident aufhört. Da hat natürlich die ganze SGE hinter ihm gestanden und die haben alle mitgefiebert und mitgejubelt. Und es war sehr emotional am Anfang. Das Spiel war dann eher langweilig im Vergleich dazu, muss man ehrlich sagen. Ja, also ich glaube, damit können wir das Thema auch abhaken, oder? Ja, jetzt gehen wir mal direkt rein in die Konferenzspiele, da waren nämlich auch so ein paar Spiele, die echt interessant waren, denn Werder scheint nach dem Sieg gegen Bayern echt beflügelt, haben da wieder ein 3-1 gegen Freiburg hingelegt und äh, haben wieder drei Punkte geholt. Also da muss man schon sagen, sind die gerade echt irgendwie auf dem Höhenflug?
1: Du, ja, wenn wir anscheinend haben wir was Gutes, haben wir den Werderanern da etwas Gutes getan, dass sie jetzt aus dem Abstiegskampf erstmal raus sind. Sie haben jetzt die goldene Mitte der Tabelle erreicht, da sind jetzt auf Platz 9. Da haben wir halt einmal was Gutes getan, glaube ich, für die Werderaner. Dann
0: die TSG gegen Heidenheim. Ich muss sagen, Heidenheim schlägt sich eigentlich relativ gut. Also dafür, dass es eigentlich so ein Underdog irgendwie ist, haben jetzt auch wieder unentschieden gegen Hoffenheim spielt, also irgendwie besser als gedacht. Ich habe im Interview mit Edin Terzic gesehen, dass er auch ein bisschen Bammel hat vor dem Heidenheim-Spiel. Das ist ja das Nächste, was beim Dortmund auf dem Plan steht. Also er, laut Edin Terzic, ist Heidenheim eine Mannschaft, die wirklich von Spiel zu Spiel mehr zusammenwächst und das merkt man auch. Ich finde, es ist irgendwie so ein bisschen wie so eine Dorfmannschaft, die da gerade in der ersten Liga zeigt, dass sie doch gar nicht so schlecht sind und dass sie den größeren Mannschaften irgendwie zeigt, wie man Fußball spielt oder zumindest, dass man die nicht unterschätzen sollte.
1: Voll, ich finde es klasse. Ich hoffe, dass sie auch weit so weitermachen und wirklich bis Ende der Saison da vielleicht noch den ein oder anderen Überraschungssieg oder Unentschieden holen, wo man es nicht erwartet. Hätte ich das Spiel tippen müssen? Ich hätte auf die TSG getippt, also da hätte ich gar nicht lange überlegt, weil ich gedacht hätte, okay, in Hoffenheim wird es die TSG irgendwie entscheiden. Aber umso schöner. ich, Also ich finde das, find das mega, tatsächlich. Es wäre, wie du sagst, sogar mehr drin gewesen. Also wenn sie am Ende da 2-1 gewonnen hätten, hätte es mich auch nicht gewundert. Also wirklich klasse. Nee. Und jetzt möchte ich unbedingt über den VfB Stuttgart und, und Leipzig sprechen, weil die
0: Stuttgarter sind wieder alive, aber mit oh einem Knall. Ja. Laura, sie sind aus dem Winterschlaf erwacht. Also ich muss wirklich sagen, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber vorweg... Du hast es ich habe, Ich habe es angeteasert und ich hatte mein, mit meiner Vermutung recht. Sie haben zwei Spiele verloren und haben jetzt das dritte gewonnen. Aber wie sie das gewonnen haben und auch gegen wen? Ich meine, sie haben ja jetzt nicht gegen einen Abstiegskandidaten wie Darmstadt oder so gespielt, sondern sie haben gegen Leipzig gespielt. Und das muss ich sagen, also Hut ab, dass sie da jetzt so die Kurve bekommen haben und mit 5 zu 2 gegen Leipzig gewonnen haben und da echt einfach mal einen rausgehauen haben und gezeigt haben, dass sie es noch können. Also damit hat, glaube ich, keiner gerechnet. Ich habe
1: nicht damit gerechnet, vor allem nicht, dass es so hoch ausfällt. Es ist tatsächlich sogar erstmalig ein Sieg gegen RB in einem Pflichtspiel. Das sagt schon was. Also auch 11 zu 1 Torschüsse in der ersten Halbzeit für den VfB. Dennis Undaff hat einen Mega-Job gemacht, ja. Wie viel er geschossen? Drei, 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 drei Stück. Schossen, ja. ja, der dann auch für die Nationalmannschaft in den nächsten Monaten ein sehr, sehr wichtiger Mann werden kann beziehungsweise Sein wird. Davon bin ich überzeugt. Das war wirklich klasse und ich glaube für euch, also aus der Dortmund-Brille auch nicht schlecht, dass RB da ein paar Punkte hat liegen lassen,
0: ihr dann das gefunden habt und jetzt
1: da so ein kleiner Switch stattgefunden hat. Ne, da ja. habt ihr einmal die Plätze
0: getauscht. Ja, das, ähm, das auf jeden Fall. Das war richtig wichtig. Da sind wir dem VfB auch sehr dankbar. Also das ist schon echt ähm, richtig gut. Mein
1: Lieblingsspieler Xavi Simmons hat gefehlt, das muss man sagen. Ne? Der war gelb gesperrt. Kapitän Willi Orban ist auch immer noch nicht zurück, steht kurz vor seinem Comeback nach der Verletzung. Das muss man schon hervorheben. Trotzdem hätte da mehr drin sein müssen. Und natürlich gibt es jetzt auch hier wieder die Thematik. Ist Trainer Marco Rose der Richtige? Wir haben erst über Edin gesprochen. Jetzt müssen wir über Marco Rose sprechen. Vielleicht ist das nächste Woche schon wieder hinfällig. Aber... Man muss sagen, dass Leipzig dafür bekannt ist, dass sie schnell ihre Trainer wechseln, wenn es mal nicht so läuft. Und zwar musste sowohl Marsch als auch Tedesco nach einem halben beziehungsweise dreiviertel Jahr dann schon ihren Posten räumen, weil es
0: nicht so gelaufen ist. Ja, ich finde, also auf der einen Seite finde ich es immer krass, dass direkt nach einer Niederlage die Trainer dann so krass in der Kritik stehen und direkt gesagt wird oder angezweifelt wird, ob sie ihren Job noch gut machen. Also, ob es dann wirklich immer an den Trainern liegt oder nicht vielleicht doch auch an den Spielern und man da was macht aber es wird immer dann direkt auf den Trainer gegangen und direkt rechts und links geguckt, welcher Trainer gerade keinen Job hat oder wo man vielleicht wechseln könnte und wen man vielleicht ranholen könnte. Also ich drück Marco Rose da irgendwie die Daumen. Ich finde ihn sehr sympathisch und er passt auch irgendwie zu Leipzig. Aber ja, ich glaube, wenn er jetzt noch ein, zwei Spiele auch nicht gewinnt mit den Leipzigern, dann wird es richtig eng. Richtig eng wird es, glaube ich, auch um da einen smoothen Übergang zu machen für Nico Kovac, weil ich meine, wieder unentschieden gegen Köln ist jetzt auch langsam echt ein bisschen fraglich. Ja, also das Thema hatten
1: wir auch schon in den letzten Wochen Nico Kovac und sein seine un oder das unentschieden ich hätte auch wieder einen unentschieden getippt. Nico Kovac steht jetzt ja schon wirklich oder ist schon länger Thema. Ja, ob da nicht wirklich Sinn macht, dass wirklich Nico Kovac mal weichen muss. Ich habe jetzt gehört, dass sie auch das Hasenhüttel da jetzt auch wieder ein großes Thema
0: ist, vielleicht als Nachfolge, wie auch immer. Da aber auch wieder irgendwie, finde ich, unabhängig jetzt von dem wie es ausgegangen ist und Trainer und Spiel es war wieder eine Situation, wo ich sage, das gibt es auch irgendwie nur im Fußball oder das war auf jeden Fall irgendwie was, wo man sagt, okay, der Fußball, da ist alles möglich. Es war nämlich so, dass der vierte Offizielle in Wolfsburg so krass angeschossen wurde, dass der nicht mehr spielen konnte und dass er wirklich, dass es ihm so schwarz vor den Augen wurde, dass der nicht mehr spielen konnte. Und dann, kurzerhand, weil sie auch keinen mehr hatten, der irgendwie ausgetauscht werden konnte oder keinen im Rückhalt mehr hatten, im Stadion vom Stadionsprecher nachgefragt wurde, wer denn einen Schiri-Schein hat und mal einspringen kann. Und dann hat hinter der Bank von Wolfsburg tatsächlich einer gesessen, der meinte... Ja, ich mach das jetzt mal. Ich kann pfeifen. Und zwar war das Tobias Krull. Der äh, hat dann sein Bundesliga-Debüt gegeben. Er selber ist im Wolfsburger Nachbarclub MTV Gifhorn tätig. Zum einen spielt er da als Torwart und ist auch sportlicher Leiter. Hat auch selber früher mal für den VfL Wolfsburg tatsächlich gespielt. Und ja, hat damit jetzt irgendwie am Wochenende als vierter Offizieller in der Bundesliga gepfiffen. Und vielleicht sieht man ihn noch häufiger. Aber das finde ich irgendwie sind es auch Geschichten, die der Fußball irgendwie schreibt, wo man sagt, hey, es ist irgendwie alles möglich. Da fand ich auch ganz witzig, dass er selber, glaube ich, gesagt hat, als er morgens am Frühstückstisch saß, hätte er jetzt nicht gedacht, dass er dann da in der Bundesliga einspringt. Und pfeifen muss oder beziehungsweise da jetzt eine Funktion als vierter offizieller bekommt. Fand ich ganz nett, so als kleines Side-Thema irgendwie auch, wo ich äh, echt immer wieder begeistert bin, dass äh, die Bundesliga für Überraschungen auf jeden Fall offen ist. Und wie ja. souverän
1: er das auch gemacht hat, muss ich sagen. Also auch in den Interviews, die ich im Nachgang nochmal gesehen habe, wirklich klasse. Aber auch das war wieder eigentlich mit das Highlight oder der spannendste Punkt <lacht> bei dem Spiel. Ja. Also wieder so ein, so ein Side-Topic, muss ich tatsächlich sagen, was das Ganze noch mal interessant oder, oder eher spannend gemacht hat. Dann
0: ein Topspiel, was auch wirklich wieder Topspielcharakter hatte und was dann nochmal jetzt eigentlich die Bundesliga und die Punktethematik ein bisschen ins Rollen gebracht hat. Denn Leverkusen hat unentschieden gespielt und Gladbach hat schön mal den Tabellenführer ein bisschen ausgebremst und mal ein Zeichen gesetzt und gesagt, nö, ihr holt jetzt hier keine drei Punkte und wir bringen noch mal ein bisschen Spannung in das Ganze. Und stoppen euch mal kurz in eurer Routine, die ihr da eigentlich Woche für Woche auf dem Platz legt. Also da hat das Team von Xabi Alonso mal kurz
1: durchatmen müssen. An der Stelle ging Grüße nach Gladbach. Ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut <lacht> und freue mich noch mehr, wenn wir am Wochenende auch noch drei Punkte dann gegen Gladbach holen. Ähm, ja, das schauen da wir dann mal. So stark unterstützen. Nee, aber das war, damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich habe dann auch wieder bis zum Abschlusspfiff gewartet. Man weiß ja nie bei den, bei den Leverkusen, in den letzten zwei Spielen sind ja tatsächlich dann die entscheidenden Tore in der Nachspielzeit gefallen. Dieses Mal sollte es nicht so sein. Sie haben wirklich ein Unentschieden gespielt, was das letzte Mal am 10. Dezember gegen den VfB der Fall war. Und auch tatsächlich ist das erste Mal in 28 Pflichtspielen kein.
0: Tor von Bayer gefallen. Also auch das ist ja, sehr, sehr lange das. her. Also das war schon irgendwie echt krass. Leverkusen hat schon einige Chancen gehabt, die aber echt versemmelt und nicht reinbekommen gegen die Gladbacher. Und was ich
1: aber auch super spannend wieder finde und was auch einfach zeigt, was für ein klasse Trainer Xavi Alonso ist, ist, dass er tatsächlich von Anfang an diesmal hat Kova spielen lassen im Tor. Denn normalerweise steht Radetzky im Tor von Anfang an, beziehungsweise muss man sagen, in der Bundesliga steht normalerweise Radetzky und bei den Pokalspielen bzw. in der Champions League spielt Kova und da ja jetzt in der nächsten Woche die Leverkusner wieder im Pokal ran müssen, hat er einfach schon mal Kova spielen lassen, dass der Spielerfahrung bzw. Spielpraxis bekommt bei einem Pflichtspiel, was ich einfach wirklich super vorausschauend finde, muss man sich auch erstmal trauen. Er hat kein Gegentor kassiert. Ja, sie haben nicht gewonnen, aber es ist bei 1. zu Null geblieben.
0: Mega. Was ich aber auch krass fand, ist, dass ja eigentlich die Gladbacher schon von vornherein in das Spiel reingegangen sind und gesagt haben, uns reicht ein Punkt. Also wir wollen eigentlich nicht mehr. Haben sie erreicht? Finde ich auch irgendwo. Muss man auch schaffen. Und ja, so gesehen ist es halt auch jetzt echt für die Leverkusen hart, weil es sind nur noch zwei Punkte. Abstand zu den Bayern und da muss in den nächsten Spielen nochmal ein bisschen was passieren, damit der Abstand da nochmal ausgebaut werden kann. Oder es jetzt vielleicht wirklich noch dazu kommt, dass die Leverkusener einbrechen, die Bayern und vielleicht sogar auch Dortmund noch vorbeiziehen. Ich habe ja wirklich noch die leise Hoffnung, dass Dortmund jetzt so krass vorbeizieht, dass alle anderen da einfach mal in den Keller rutschen. Hochmut kommt vor dem Fall, gell? <lacht> Ah, oh, da darf ich was reinschauen. Ah, Phrasenschwein. Ich Zack. kann das gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie du das immer schaffst. Ich bin bekannt bei mir dafür. Ich, ja,
1: ich bin bekannt dafür. Schön. Manchmal spreche ich die Sprichwörter auch falsch aus, aber am Ende des Tages weiß man, was ich <lacht> weiß man, was ich meine. Also das mit Dortmund finde ich jetzt schon ein bisschen zu weit hergeholt. Aber ja, Leverkusen, vielleicht überholen wir sie. Und ich meine, Leverkusen sind
0: ja auch nicht umsonst bekannt als Vizekusen. Ne? Das sehen wir da mal am Ende der Saison. Du, ich finde das gar nicht so hochgegriffen. Also wenn ich mir das Spiel jetzt von den Dortmundern wieder angucke am Wochenende. Ich habe zwischendurch wirklich am Anfang die Luft anhalten müssen. Können wir schon drüber sprechen oder willst du noch was anderes sagen? Ne, wir können gerne ähm, schon in den Sonntag springen, <lacht> wenn du willst. Sehr, sehr gerne. Zwischendurch musste ich wirklich die Luft anhalten, weil es war so ein bisschen schwierig, das Spiel am Anfang. Ich meine, sie haben am Ende und ich bin wirklich so dankbar, dass Phil Krug gespielt hat und dass er gezeigt hat, was er kann. Jetzt kommen wir nicht wieder mit, ja, das waren ja aber zwei Elfmeter und die muss er ja machen. Ja, aber trotzdem, er hat eine Leistung gezeigt, die wirklich echt richtig gut war. Und das Ding war aber, wo ich wirklich schlucken musste, war dann, als es 1-1 stand, weil Nico Schlotterbeck den Ball so dermaßen behämmert, Entschuldigung, ich muss es jetzt sagen, abgewehrt hat, dass der ins eigene Tor fliegt. Man muss dazu sagen... Kobel konnte nicht spielen, weil der noch erkältet bzw. gesundheitlich angeschlagen ist. Ist er auch immer noch. Der hat mit den Ohren, der Liebe. Der äh, hat leider irgendwie eine Ohrenentzündung. Deswegen fällt er auch fürs nächste Spiel nochmal aus. Deshalb stand, deshalb stand Meier im Tor. Aber der hat das auch wirklich super gemacht und hätte Schlotterbeck da nicht so blöd abgewehrt, wäre das auch ein 3-0 gewesen. Nichtsdestotrotz, dieser Dreierpack von Füllkrog hat jetzt, glaube ich, ihn aus diesen ganzen Spekulationen rund um seine Leistung so dermaßen wieder gut gemacht, dass da, glaube ich, kein einziger mehr irgendwie ein schlechtes Wort über ihn verlieren kann. Also das muss ich sagen, war schon wirklich sehr schön anzusehen, wie er das gemacht hat. Und damit sind wir ja jetzt einen Platz über die Leipziger gesprungen und sind jetzt auf Platz. Vier und haben da mal jetzt wirklich in den letzten drei Spielen die verdienten neun Punkte geholt und gezeigt, dass die Rückrunde wie für Dortmund gemacht ist.
1: Ja, also ich möchte tatsächlich auch an der Stelle kein böses Wort über Füllkrug verlieren. Ich finde klasse, wie er trifft, dass er wieder trifft. Habe eben auch schon gesagt, dass ich toll finde, dass Dennis Undorf wieder trifft. Ich meine, das sind beides dann auch wichtige Spieler für die Nationalmannschaft. Die sollen sich da ruhig mal ne, weiterhin beide Gas geben. Und dann schauen wir mal, wer da in der Startelf steht. Trotzdem muss ich jetzt noch mal was meines sagen. Ich finde wirklich klasse, wie ihr gerade in Torlaune seid und da auf dem VfL ein Tor schenkt.
0: Also das finde ich schon super. Ja, man muss schon sagen, wir hatten halt einfach Bock, Tore zu schießen. Ich muss sagen, ich war froh, dass wir sie noch gewonnen haben dass man dann so in Torlaune ist und auch der gegnerischen Mannschaft noch ein Tor schenkt. Muss nicht sein, ist passiert. Ja, passiert den Besten, aber ist halt so gewesen. Man muss ja auch sagen, Edin hat nach dem Sieg gegen Köln ja auch auf ein paar Spieler verzichten müssen und umstellen müssen. Ich habe schon gesagt, Gregor Kobel hat gefehlt, Julian Brandt hat krankheitsbedingt gefehlt und auch Marco Reus ist ausgefallen. Das sind auch die Spieler, die leider weiterhin ausfallen, weil sie alle noch krank sind. Gute Besserungen gehen auf jeden Fall an Julian und Co. raus. Das äh, hoffe ich, dass es schnell wieder alles in die Gänge kommt. Dafür sind halt wieder Mats Hummels und Emre Can wieder fit und können auch aufgrund von der Zwangspause jetzt alle wieder spielen. Sancho hat auch wieder in der Startelf gespielt, der jetzt allerdings wegen muskulärer Probleme ein bisschen mit Samthandschuhen angefasst wird, beziehungsweise wo jetzt geschaut wird, ob er gegen Heidenheim dann spielen kann. Also auch wir plagen uns gerade so ein bisschen mit Ausfällen rum, nicht so viel wie ihr. Also es tut mir echt leid, dass ihr da gerade wirklich auch verletzungsbedingt ja so viele Ausfälle habt bei den Bayern. Bei uns ist es nur in Anführungszeichen krankheitsbedingt, aber ich glaube, die kommen alle relativ schnell wieder auf die Beine und dann haben wir da auch spätestens im übernächsten Spiel wieder alle am Start. Trotzdem muss ich auch sagen, wir haben ja auch so ein bisschen Abgangsthematik. Giovanni Reina geht erstmal nur auf Leihbasis so gesehen. Also er hat jetzt seinen Wechsel in die Premier League zu Nothing Happy. Forest bekannt gegeben oder der BVB hat das eben bekannt gegeben und es war so krass, weil Sebastian Kehl hat halt bekannt gegeben am Mittwochmorgen, dass Rainer jetzt geht und ach, währenddessen war Trainer schon auf dem Weg zum Medizincheck. Also ging alles relativ schnell. Er hat halt einfach die Leistung jetzt nicht mehr abgerufen, ist jetzt da in der Premier League. Ich glaube, es ist ganz gut für ihn, wenn er jetzt mal eben auf der Insel ist und mal so ein bisschen Inselluft schnuppern kann und vielleicht dann wieder zur alten Leistung kommen kann, weil er war ja eigentlich als Talent zu Dortmund gekommen und war wirklich hoch angesehen, aber in der letzten Zeit, der hat fast über ein Jahr verletzungsbedingt auch gefehlt und ist ausgefallen. Da bin ich mal gespannt, ob der dann nochmal zurückkommt und nochmal ein Comeback erlebt. Soweit zu den Dortmundern und auch irgendwie ja zum Spieltag
1: zu dem ja, 19. Ja, ich wollte gerade sagen, auch das reicht jetzt wieder ne, mit Dortmund. Wir haben noch ein Spiel, Union Berlin gegen SV Darmstadt. Ich mache es kurz, weil wir haben noch ein paar andere Themen, liebe Muriel, ja. die wir kurz gleich nochmal ansprechen wollen. Union hat gegen Darmstadt gespielt in Berlin, Trainer nennert Bielicza hat das Ganze aufgrund der Thematik, die wir eingangs besprochen haben, aus dem Publikum angeschaut. Also war nicht auf der Trainerbank gesessen, natürlich. Trotzdem haben sie gewonnen. Die Unioner haben sich ein bisschen Luft verschafft. Was den Abstiegskampf betrifft, sind jetzt auf Platz 15 und damit fünf Punkte vor Köln. Ja, ich glaube... Viel mehr müssen wir nicht zu sagen. Oder hast du noch etwas, nee. was du zu der Partie loswerden möchtest unbedingt?
0: Ja, ich fand es schon irgendwie ganz nett, dass Benedikt Hollerbach das Tor geschossen hat. Das ist ein ehemaliger Wiesbaden, also hat bei SVW in Wiesbaden gespielt. Aber nee, der hat ja da in der 63. Minute so ein bisschen diesen Befreiungsschlag für die Unioner geholt. Und da hat man, wie ich auch gesagt habe, schon echt so ein bisschen gesehen, dass der Unioner Trainer einfach sehr emotional wurde und es für ihn alles ein bisschen hochgekommen. Ist. Ich glaube, mit dem Tor kam bei ihm auch so die Emotionen hoch, weil man ihn dann irgendwie hat weinen sehen da oben und alles. Also da bin ich noch gespannt, wie das jetzt irgendwie nochmal weitergeht. Aber das war auf jeden Fall mal der 19. Spieltag und das waren so alle Spiele und alle Themen und alles, was irgendwie uns beschäftigt hat und was wir mitbekommen haben und was abging an dem letzten Wochenende. Und wir haben ja auch schon gesagt, DFB-Pokal ist auch wieder die Woche angelaufen. Wir hatten ein sehr interessantes Spiel mit FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf. Du als Düsseldorferin, Laura, hast du geguckt? Wie fandst du das Spiel? Wie happy bist du mit dem Ausgang von diesem Spiel?
1: Was für eine Frage. Natürlich habe ich dieses Spiel am Dienstagabend verfolgt. Das Ganze ging ja länger als gedacht oder ich finde, das hätte auch ein bisschen, bisschen, bisschen kürzer oder schneller irgendwie klappen können, aber mit dem Ausgang bin ich natürlich sehr, sehr zufrieden, bzw freue mich sehr. Ich weiß nämlich, wie wichtig dieser Sieg wirklich für die Fortuna ist. Vielleicht da auch nochmal eine kurze Info ähm, für die, die vielleicht nicht ganz so in der Thematik drin sind, aber die Vereine haben ja immer unterschiedliche Einnahmequellen. Ja, das sind zum einen, ist natürlich Ticketing, das ist Merch, aber der entscheidende Punkt oder das Wichtigste sind tatsächlich die TV-Einnahmen und das ist natürlich für einen Verein wie Fortuna, die in der zweiten Liga spielen, eine ganz andere Nummer, wenn wenn man da jetzt im Halbfinale des DFB-Pokals steht, bedeutet das finanziell auch wirklich was für den Club und deswegen freue ich mich da umso mehr und bin gespannt, was sie ausrichten können, wer am Ende des Tages dann auch der, der Gegner wird und drückt dann natürlich die Daumen. Jetzt wo Bayern raus ist und Dortmund raus ist, sind wir doch eh <lacht>
0: entspannt, oder? Ich wollte gerade sagen, also eigentlich haben wir ja wirklich gar keine Aktien mehr beim DFB-Pokal mit drin. Ich glaube, ich muss dann auch irgendwie für Düsseldorf sein oder so, einfach aus Sympathie dir gegenüber, so ein bisschen. Aber es ist wirklich krass, welche Mannschaften da jetzt eigentlich noch drin sind. Ich bin gespannt, wie Saarbrücken das auch macht. Ich bin gespannt, wie auch vielleicht Kaiserslautern da noch mitspielt. Und ja, das werden wir natürlich auch weiter verfolgen. Aber dadurch, dass ja unsere beiden Vereine das leider nicht geschafft haben in diesem Wettbewerb, sind wir da vielleicht auch ein bisschen entspannter, aber wird natürlich trotzdem weiterhin beobachtet. Und dann haben wir aber auch noch ein Thema, Laura, wo ich wir Jetzt internationaler kommt. wieder werden und ich auch nicht nur international, sondern auch emotional werde, weil ich sagen muss, dass ich es echt schade finde. Lass mich raten. Kloppo,
1: hört auf. Ich wusste, dass du genau das jetzt ansprechen möchtest. Du hast eine tolle Einleitung dafür gefunden. Nee, aber das ist wirklich ein Thema, wo wir drüber sprechen müssen natürlich, weil das nicht nur in England etwas ausgelöst hat, sondern natürlich auch bei uns in Deutschland. Ganz, ganz klar.
0: Ja, enorm. Ich meine, ich habe ja eigentlich durch Klopp auch so ein bisschen den BVB lieben gelernt, und habe da meine Sympathie zu entwickelt, weil er einfach als Trainer so eine enorme Strahlkraft irgendwie hat und als Trainer einfach so cool drauf ist und ja, jetzt hat er verkündet, dass er keine Kraft mehr hat, er hat wirklich irgendwie, glaube ich, wortwörtlich gesagt, I'm running out of energy im Interview und in dem Statement von Liverpool, er hat gesagt, es liegt auf keinen Fall irgendwie am Verein, an den Fans, an der Mannschaft, sondern dass er einfach merkt, er ist irgendwie ein bisschen leer und muss da jetzt einen Schlussstrich drunter ziehen, war für ihn, glaube ich, auch keine einfache Entscheidung und ich fand auch das Statement-Video enorm emotional und man hat auch gemerkt, dass er so einen richtigen Kloß im Hals hat, das jetzt wirklich auszusprechen und für ihn vielleicht auch noch nicht ganz so, er das vielleicht noch nicht so ganz verinnerlichen konnte, dass es dann jetzt wirklich bald zu Ende ist. Aber man muss ja auch sagen, er hat jetzt seit 2015 bei Liverpool trainiert, beziehungsweise war jetzt seit 2015 Trainer bei Liverpool. Große Fußstapfen hinterlässt er da jetzt, wenn er da aufhört. Und er sagt für ihn jetzt auch erstmal keinen Job irgendwie im Fußballbereich in Aussicht. Er will sich jetzt erstmal Zeit für die Familie und für sich nehmen. Hat ja so ein paar Domizile, wo er sich jetzt zurückziehen kann. Also im, im Gespräch ist Sylt, da hat er ja glaube ich ein Feriendomizil, dann bei baut er gerade auf Mallorca und
1: weißt du, wo er auch baut? Jetzt nennen wir mal ein paar Insider-Informationen.
0: <lacht> Kann nicht zu viele Insider droppen, aber tatsächlich hat ja, ich muss ein bisschen ausholen, weil das hat ja auch einen Hintergrund, Klopp hat ja in Mainz angefangen als Trainer. Er hat 2001 dann beim FSV Mainz 05 angefangen, hat da auch zuvor gespielt und 2004 dann Mainz 05 in die Bundesliga geführt und dadurch, dass er da mit dem Rhein main so verbunden ist und ja auch sein Sohn da noch in der Nähe lebt, hat er sich gedacht, baue ich doch mal ein Haus in Wiesbaden und ich komme ja aus Wiesbaden mhm. und ja, er baut in einer ziemlich schönen Lage, muss ich sagen. Es wird jetzt noch gemunkelt, ob er da wirklich selber hinzieht oder ob er das Haus vermietet, aber er baut auf jeden Fall auf einem Hang und hat Blick über die ganze Stadt.
1: Also ich erwarte Mehr schon, dass du
0: uns da auf dem Laufenden hältst. Wenn ich das nächste Mal in Wiesbaden bin, fahre ich auf jeden Fall mal vorbei. Vielleicht klingel ich auch mal. Vielleicht frage ich ihn, ob er Bock hat, hier mitzusprechen. Und wenn er jetzt ja so viel Zeit hat und keine Trainerposition hat, vielleicht hat er ja dann mal Lust, mit uns zu quatschen. Grüße gehen raus an Jürgen Klopp, falls er Zeit hat. Nachdem er bei Liverpool die letzten Spiele absolviert hat, kann er sich gerne bei uns melden. Falls es sonst jemand weiterleiten will, ihr habt ja hier unten in den Show Notes unsere Instagram-Namen. Schickt uns einfach eine DM und verlinkt Jürgen Klopp. Vielleicht hat er ja wirklich Lust und Zeit, dann irgendwie mal so ein bisschen in entspannter Atmosphäre mit zwei Mädels wie uns sich ein bisschen zu unterhalten.
1: Ja, Jürgen, du bist herzlich eingeladen. Jetzt ähm, <lacht> möchte ich auch nochmal was sagen. Also wie du gesagt hast, er ist ja wirklich sehr, sehr lange im Amt gewesen bei bei Liverpool und ich glaube, da ist es ganz normal, dass man irgendwann auch keine Energie mehr hat. Wie du sagst, es ist schwierig zu sagen, woran es jetzt genau liegt. Ich kann mir denken, dass in der Premier League das einfach nochmal anders ist als in der Bundesliga. Ja, also wenn wir jetzt noch Mal schauen, wie es beim BVB war. Da hatte er auch wirklich mit Michael Zorc und mit Watzke irgendwo auch Freunde an seiner Seite, die ihm da sehr, sehr viel Arbeit abgenommen haben. Ich glaube, bei Liverpool war das wirklich ein 24-Stunden-Job. Seine Co-Trainer werden ja dann mit ihm gehen. Ja, aber ich glaube, das ist ganz normal und umso schöner finde ich jetzt auch, ja, wie alle reagiert haben. Wie du gesagt hast, das Video war sehr, sehr emotional und äh, auch für die Fans in Liverpool ist das sehr, sehr emotional. Und das ist ja jetzt schon wieder ein Wahnsinn, was da für ein Ticket-Hype losgetreten wurde. Du hast es sicherlich Wahnsinn. mitbekommen, Muriel. Ja. Das letzte Spiel, das wird nämlich am 19. Mai, also das letzte Heimspiel von Jürgen Klopp gegen die Wolverhampton Wanderers, ja, ist natürlich ausverkauft, beziehungsweise die Ticketpreise gehen Extrem hoch. Ich habe mal nachgeschaut, normalerweise liegt so ein Ticketpreis hinter der Trainerbank bei umgerechnet 70 Euro und das wird mhm. jetzt für ein Vielfaches jetzt schon aufgerufen.
0: Wahnsinn. Ja, da merkst du einfach, was der in den letzten Jahren da bei Liverpool gerissen hat und wie er die Fans mitreißt und es waren auch Reaktionen von den Fans zu sehen, die das alles nicht begreifen konnten und die zum einen auch dachten, dass es ein Scherz ist und dass es irgendwie nicht ernst gemeint war von Liverpool und da mal ein bisschen die Medientrommel angeschmissen werden wollte, aber nee. Es hat alles Hand und Fuß und auch Tuchel, muss man sagen, war sehr bewegt davon und konnte das nicht noch gar nicht fassen, als er davon mitbekommen hat. Die beiden verbindet ja ihre Trainerstation in Mainz dazu und ja, da sind glaube ich viele Trainer und viele in der Fußballwelt, die das jetzt nicht begreifen können und die das erstmal realisieren müssen, aber es ist jedem dann irgendwie auch die Auszeit gegönnt und ich glaube das ist auch einfach als Trainer ein Amt, wenn du das so lange gemacht hast und so viele Stationen hattest, bist du auch irgendwann ausgelaugt und dann ist es auch fein und dann ist es glaube ich auch richtig zu sagen, ab einem gewissen Punkt bis hierhin und nicht weiter. Vielleicht, wenn er sich dann mal so zwei, drei Jahre Ruhe gegönnt hat, vielleicht kommt er ja dann mal wieder zurück. Ich könnte ihn ich mir kann. eigentlich so als Bundestrainer vorstellen. Ich
1: wollte es gerade sagen. Also Ich, ich würde mir <lacht> wünschen, und da bin ich nicht die Einzige, ich könnte mir sehr, sehr vorstellen, oder ich glaube, viele hoffen es auch, dass er vielleicht mal Trainer unserer Nationalmannschaft wird. Und das wäre ja dann nicht ein ich sag mal, so anstrengender 24-Stunden-Job wie bei Liverpool, weil das sind ja dann wirklich eher Phasen, wo er dann gefragt ist und sich ansonsten dann wieder nach Mallorca, nach Sylt oder nach Wiesbaden zurückziehen kann und ganz entspannt eine ganz entspannte Zeit verbringen kann. Von daher
0: kann ich mir das gut vorstellen. Wir wünschen ihm auf jeden Fall jetzt noch alles Gute für die letzten Spiele und dann eine wohlverdiente Auszeit. Und dann hören wir bestimmt irgendwann auch in den Fußballkreisen wieder von ihm. Laura, wir kommen fast zum Ende und wir müssen noch auf den 20. Spieltag schauen und gucken, was uns da jetzt bevorsteht und müssen auch noch tippen auf jeden Fall. Ich würde Umdenkend. mal anfangen, denn der BVB spielt direkt am Freitag gegen Heidenheim. Ich habe schon gesagt, Edin Terzic hat da Respekt vor der Mannschaft und das ist gar nicht so easy, im Hinspiel hat man es gesehen, sie haben 2-2 gespielt, also auch ein Unentschieden. Ich würde aber tatsächlich aufgrund dessen, dass der BVB jetzt gerade in so einer guten Phase ist und in so einer guten Verfassung ist, schon auf den Sieg tippen. Es wird knapp, aber ich gehe mal auf ein 2-1 mhm. für Dortmund. Also 1-2, wenn man es so rumnimmt, weil sie ja in Heidenheim Dar spielen. Darf ich das Spiel ausnahmsweise auch tippen? Ja, kommt drauf an, was du, du tust. Du bist nicht begeistert. Ja,
1: ich möchte das tippen, Nö. weil wir haben ja über Heidenheim eben <lacht> gesprochen und dass Heidenheim echt besser drauf ist als gedacht. Und ich sage jetzt einfach mal, vielleicht, ja, ich will dich ärgern einfach, dass es 1-1 wird. Mm, danke. Ich schneide es nachher raus. Du darfst Gladbach, auch, Gladbach gegen Bayern auch tippen. Ich mache jetzt direkt weiter, nämlich mit den Konferenzspielen am Samstag. Und zwar spielt SV Darmstadt gegen Bayer Leverkusen. Wir haben den VfL Bochum gegen Augsburg. Mainz 05 kriegt die beflügelten Werder Rahner zu Besuch. <lacht> ähm, Sagt man Werder Rahner? <lacht> ich glaube schon. Ich habe das schon vorhin die ganze Zeit übrigens gesagt. Okay. Der SC Freiburg bekommt den VfB Stuttgart, der hellwach ist. Zu Besuch. Und die Bayern kriegen die Fohlen Borussia Mönchengladbach zu Besuch. Ich war, also gegen Gladbach tun wir uns immer sehr, sehr schwer. Und ich sag's euch, wie es ist, ich war zweimal schon in Gladbach zu Besuch im Stadion und ich bin zweimal heulend rausgegangen, also wirklich. Da haben wir eine, eine Klatsche kassiert und auch daheim tun wir uns nicht immer so leicht, aber ich würde natürlich nie gegen Bayern tippen, also das das, das geht nicht. Die Hinrunde war 2:1 2 ein, für Bayern in Gladbach und ich glaube auch, dass es jetzt wieder ein 2 zu 1, ganz knapp für Bayern und auch nicht schön zu, zum Ansehen sein wird. Ein Arbeitssieg. Ich
0: will es gar nicht tippen. Ich lasse dich da mit deinem 2 zu 1 Arbeitssieg stehen. Das, das passt für mich. Ich will dir da nicht reinreden, weil wenn du die letzten Male geweint hast, möchte ich nicht, dass du jetzt am Wochenende auch wieder weinst oder schon im Vorhinein weinst, wenn ich irgendwas anderes tippe. Das ist nett. Kommen wir dann zum Samstag-Topspiel, Köln gegen Eintracht. Ja, ist auch wieder so die Frage, ob es ein Topspiel ist, aber kann auf jeden Fall zu einem werden. Und am Sonntag spielen die Wölfe gegen Hoffenheim und RB Leipzig empfängt Union Berlin. Laura, das war's mit der vierten Folge. Wir haben yes. alles abgehakt, wir haben über alles, glaube ich, gesprochen. Ich hatte wieder sehr viel Spaß mit dir. Ich hoffe, du auch mit mir. Immer doch, immer doch. Was eine Frage, Muriel. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne fünf Sterne da. Schreibt uns gerne, wenn ihr Anregungen, Wünsche oder Fragen habt, jederzeit bei Instagram. In diesem Sinne übergebe ich dir die letzten Worte, Laura. Das ist immer so lieb von dir. Ich hoffe tatsächlich, dass
1: wir beim kommenden Spieltag wieder mehr über die Ereignisse, die auf dem Platz passieren, zu berichten haben und weniger über die Ereignisse neben dem Platz, über irgendwelche Beleidigungen, Ausschreitungen. Vierte Offizielle, die umkippen oder angeschossen werden. Nee, wirklich, dass wir wieder mehr über das Spielerische quatschen können und natürlich auch über die letzten Transfers, die jetzt getätigt werden noch. Wir sind ja im Endspurt und genau, das sind die letzten Worte und damit sage ich Servus. Ciao, macht's gut.